0: Com um perfil discreto e uma carreira na advocacia que suspendeu para integrar o governo anterior, o Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital é hoje o número 2 do Executivo.
1: Lidera políticas de promoção da competitividade, investimento e inovação, passando pela internacionalização das empresas, a indústria, o turismo e a defesa dos consumidores. Na semana em que ficámos a conhecer o orçamento do Estado para 2020, convidamos Pedro Cisa Vieira. Seja muito bem-vindo.
0: Boa tarde, Sr. Ministro. Nesta proposta de orçamento do Estado, o Governo quer alargar o limite até ao qual as PME pagam a taxa reduzida de 17%, passa de 15 mil para 25 mil euros. Quantas empresas calcula que vão ser abrangidas?
2: Bom, sabe que nós temos 99% das empresas portuguesas, são micro, pequenas e médias empresas, temos de cerca de 400 mil empresas, nem todas pagam IRC e, portanto, é um universo muito significativo de empresas que é abrangida por esta medida. É uma medida que se insere num programa para a legislatura. O programa passa por, em primeiro lugar, assegurar estabilidade e previsibilidade fiscal às empresas. Estamos numa circunstância em que a responsabilidade orçamental que tivemos nos últimos tempos e o compromisso com a redução da dívida pública nos permite ter este objetivo muito claro. A segunda nota é permitir, já durante toda a legislatura e começando desde já, a reforçar os incentivos ao investimento, à modernização produtiva e à inovação nas empresas. E temos, como sabe, várias medidas que começámos desde já a consagrar. E o terceiro é a possibilidade de termos um desagravamento fiscal ainda dirigido a alguns segmentos da atividade empresarial, mas este alargamento do IRC à taxa reduzida para as PMEs é um sinal muito importante que vai abranger dezenas de milhares de empresas. Ah, mas as
0: PME não correm o risco de ver esta redução da tributação consumida pelo aumento do salário
2: mínimo? bom eu julgo que uh, os temas são completamente distintos uh, o, o, a tendência de crescimento do salário é uh, uma tendência que é positiva para a economia portuguesa para a sociedade portuguesa e que uh, obviamente colocando uma pressão sobre os custos de muitos segmentos tem que ser acompanhada da capacidade das empresas poderem aumentar a sua produtividade ou seja por cada posto de trabalho produzirem mais produzirem mais em valor produzirem mais uh, na aquilo que são capazes de colocar junto dos seus clientes. Esta medida é uma medida distinta, é uma medida que visa começar a fazer um percurso de desagravamento fiscal para as empresas. Tal como se começámos na última legislatura o desagravamento fiscal para as famílias, com uma redução significativa do IRS, designadamente pela criação de já de dois escalões, que já, já, já está em vigor desde 2018, com o alargamento do mínimo de subsistência, a eliminação da sobretaxa, entendemos que esta é a legislatura em que o caminho deve ser para desagravamento da -se entender, das empresas. Mas entender, então,
0: que esta é uma primeira de várias reduções que o Governo tem em mente ao longo da próxima legislatura, ou desta é, legislatura?
2: Sim, a legislatura é para quatro anos, e no programa de governo anunciamos, anunciamos precisamente estes objetivos. Estabilidade, desagravamento, incentivo ao investimento e simplificação dos custos de pagar impostos, alívio do esforço de tesourarias, mas, mas está das em empresas de, de, de na relação uma, com
0: uma redução generalizada e não apenas uh, focada como esta é?
2: Esta é uma redução generalizada. Todas as PMEs são por ela abrangidas. E é uma redução que não tem a ver com um incentivo ao investimento, como por exemplo a dedução de lucros retidos e reinvestidos, que já propusemos alargar e que pedimos uma autorização legislativa para alargar também para as chamadas midcap, isto, isto é, empresas que já não são PMEs, mas que não são grandes empresas, e nesse sentido é uma medida que não se dirige, não está condicionada a um esforço de investimento das empresas, mas é pura e simplesmente transversal a todas as empresas até 250. Mas, mas, das... mas, uh,
0: mas perguntando uh, de forma uh, clara... Uh, Está ou não em cima da mesa uma redução da taxa normal de IRC nos próximos anos?
2: Não é isso que consta do programa de hum. governo, não é isso que temos em mente.
0: Em relação a, ainda esta, a esta taxa reduzida, ao alargamento do limite até ao qual se paga a taxa reduzida, está disponível para alargar esse limite na discussão na especialidade?
2: Bom, este é o. Vamos, vamos ver. O programa, de, o programa de governo tem uma tradução na, no, no orçamento de Estado. Este é o primeiro dos quatro orçamentos da, da legislatura. É aquele em que podemos também saber que estamos sujeitos a uma pressão até maior. Nós temos um compromisso por atingir este ano o objetivo de médio prazo, isto é, termos um saldo estrutural de zero, e isso obriga a um esforço orçamental significativo. Temos também a consequência de uma série de medidas tomadas na legislatura anterior, que são boas medidas, são positivas, que foram adotadas com os parceiros que suportaram o Governo na última legislatura e que também fazem um crescimento muito significativo da despesa, que temos que acomodar. Estou a pensar, por exemplo, naquilo que é o crescimento da despesa com os funcionários públicos ou com pensões julgo que ao longo, da próxima, de, ao longo desta legislatura vamos ter a condição de ir fazendo passos significativos no caminho, de, designadamente nesta fiscalidade dirigida às empresas e é isso mesmo, aliás, que propusemos aos parceiros sociais, quando lhes propusemos um acordo global sobre produtividade, competitividade e rendimentos, que é caminhar ao longo da legislatura na consecução de vários objetivos que apoiem o crescimento da produtividade das empresas e que ao mesmo tempo também valorizem o trabalho e os de trabalho.
1: E vamos agora falar das famílias, vários analistas fiscais, por exemplo, da UI, da PwC, da Deloitte, que todos nós ouvimos falar sobre o, sobre o orçamento do Estado, dizem em cor que este é um orçamento uh, chinho e que não está a dar nada a ninguém quando toca às famílias. O, um maior alívio fiscal que os portugueses poderiam esperar uh, não chegará em 2020, poderá chegar quando nesta legislatura?
2: Bom, como sabe, o Governo apresentou em abril deste ano o Programa de Estabilidade uh, há quatro anos à uh, a Comissão Europeia aquilo que temos previsto, quer no Programa de Estabilidade, quer no Programa de Governo, que é que já em 2021 possa haver novo desdobramento de escalões do IRS, incidindo sobretudo sobre aqueles escalões que são mais suportados pela classe média. Na última legislatura, a redução do IRS não se fez sentir tanto aos segmentos da classe média, parece-nos que essa deve ser a prioridade desta legislatura. E, portanto, eu estou convencido que as condições verificantes em 2021 iremos apresentar essa proposta.
1: E uma atualização agora para 2020 de 0,3% no IRS, não enfim, pelo que sabemos, poderá ser comida pela inflação. Não se poderia ter ido mais longe este ano?
2: Bom, eu gostava de recordar que em 2019 os escalões do IRS não foram atualizados. Este ano fizemos já um passo no sentido da atualização para repor aquilo que foi o valor da inflação que tivemos neste ano. Julgo que é a maneira prudente e responsável de fazer este caminho. Temos a certeza de que a inflação este ano se situa à volta dos 0,3% e, portanto, os escalões que são fixados para o próximo ano são os escalões que estavam fixados para este ano com a inflação que este ano se verificou. No próximo ano poderemos fazer exatamente o mesmo exercício. Isto dá previsibilidade à política fiscal e é aquilo que nós sabemos que vai ocorrer. As famílias as empresas vão poder programar-se exatamente em função destas boas práticas.
1: As famílias perguntam se sem a meta de Mário Centeno para alcançar um excedente orçamental de Mário Centeno e do governo que, que aqui representa, sem essa meta, se os portugueses realmente poderiam sentir a carteira um pouco mais aliviada em termos fiscais? Bom, Ou é eu, por causa desse excedente que uh, ficamos por aqui, pelo
2: 0.3? A sua pergunta convoca várias coisas, mas eu gostava de, em primeiro lugar, dizer que uh, o problema essencial em termos de gestão das finanças públicas é o nível elevado de dívida pública que temos. E temos um compromisso, o Governo tem um compromisso, com a redução da dívida pública. Esse compromisso é muito importante, porque foi o percurso de redução de dívida pública que nos permitiu, ao longo da legislatura, ter reduções muito significativas, da taxa de juro. Portugal foi o país da zona euro cuja taxa de juro de dívida pública mais baixou ao longo deste período. Isto significa que em 2019 vamos pagar menos 2 mil milhões de euros em juros de dívida pública do que pagávamos em 2015. O que isto significa é que o compromisso com a redução da dívida pública é aquele que nos permite libertar meios para, por exemplo, investir na saúde, investir noutra, no investimento, na, na, na melhoria dos serviços públicos. Ou seja, a ideia de que deixando disparar o déficit poderíamos uh, gastar melhor de outra maneira é uma maneira que já se demonstrou noutros países que é derrotada, porque na verdade subindo juros de dívida pública acabamos por ver prejudicados os objetivos que tínhamos. Esta é a primeira nota. A segunda nota é esta. O excedente uh, é aquilo que nos vai permitir acelerar a redução da dívida pública. Mas também queria dizer outra coisa. O este ano Portugal cumpre o objetivo de médio prazo, isto é, ter um saldo estrutural do orçamento de Estado de 0%. Isso significa que nós, a partir daqui, reconquistamos liberdade orçamental que até aqui não tínhamos. Mas podemos preparar-nos para, numa conjuntura mais adversa, deixarmos funcionar livremente os chamados estabilizadores automáticos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, normalmente, quando há uma conjuntura menos favorável, a receita fiscal não cresce tanto como quando a economia está a crescer. O subsídio de desemprego pode ter que subir e as contribuições para a segurança social podem ter que baixar. Quando um país tem esta segurança orçamental, estas coisas podem funcionar sem prejudicar a economia. Pelo contrário, quando estamos sob pressão, aquilo que acontece, que foi a receita da Troika, é que com uma conjuntura adversa nós tivemos, por por constrangimentos exteriores, tivemos que fazer políticas pró-cíclicas, aumentar impostos, reduzir a despesa, etc. Quando atingimos o objetivo de médio prazo e o excedente orçamental previsto para o próximo ano é fundamental para esse efeito, então deixamos de estar sujeitos a estas restrições, tornamos-nos mais autónomos, mais resistentes a conjunturas adversas. O objetivo de redução da dívida pública também é aquele que nos permite a médio prazo, conseguimos continuar a investir naquilo que são as prioridades julgo eu, de todos os portugueses. Melhoria dos serviços públicos, redução da carga fiscal. Mas não podemos fazer tudo de uma vez. E é essa aproximação prudente que o Orçamento de Estado reflete.
1: Continuando ainda a falar de fiscalidade, em 2020 sob o imposto de selo no crédito ao consumo, sob o IMI, o IMT, há novos impostos para embalagens de plástico de takeaway, há um novo aumento das bebidas açucaradas, e pergunto-lhe se este é mais um orçamento de taxas e taxinhas, como ficou conhecido o anterior.
2: Eu não sei quem é que batizou assim o anterior, mas este seguramente não é o caso. E repare, os temas que menciona são temas muito específicos e localizados. Fala de alguns impostos especiais de consumo como, por exemplo, o imposto sobre as bebidas alcoólicas ou sobre o tabaco. A tendência tem sido, como sabe, que objetivos até de saúde pública que tenham levado a que medidas nessa matéria tenham sido tomadas, aliás, com grande sucesso. Temos hoje uma dieta mais equilibrada, por exemplo, ao nível do consumo de açúcar, precisamente por influência das medidas que vários governos foram tomando ao longo do tempo nessa matéria. O, o imposto do selo sobre o consumo é também, sobre o crédito ao consumo, é também uma medida dirigida a algo que tem vindo a preocupar muitos observadores e nas suas próprias colunas e de opinião tem refletido essa preocupação, o crescimento do crédito ao consumo. Nós temos hoje em dia taxas de juros muito baratas, que encorajam os consumidores a endividarem-se e, portanto, o imposto de selo agravado aí é uma medida também de tentar moderar o recurso ao imposto de selo. Quanto uh, às, uh, ao, ao, ao IMI, ou a, IMT, particularmente, aquilo que verifica é que nós temos zonas eh, urbanas que estão sob demasiada pressão do ponto de vista de crescimento dos preços. As instituições de supervisão, como o Banco de Portugal e outros, têm manifestado alguma preocupação sobre isso, como também há uma enorme preocupação por parte, diria eu, da opinião pública em geral, sobre a necessidade de assegurarmos que moderamos os preços da habitação em certas zonas. E acredita
1: outras. que será feito com este aumento de impostos do EMT
2: eu reparo primeiro, isto está o IMT está dirigido para imóveis destinados à habitação de preço muito elevado. Uhum. Eu espero, quer dizer, nós perante esta situação nós temos que dar um sinal e o sinal é que esse tipo de, de crescimento do preço das duas uma. Ou as pessoas têm, de facto, dinheiro muito disponível e, portanto, é-lhes indiferente pagar mais 1,5% sobre o valor que excede 1 milhão de euros, ou então aquilo que estamos aqui a falar é de pessoas que, se calhar, ou de vendedores que poderão ser tentados a refriar o crescimento dos preços, para evitar que isso possa ter esse agravamento adicional no preço. Eu julgo que é uma medida importante do ponto de vista de moderação de preços no, no, na habitação e julgo que, portanto, cumpre também esses objetivos.
0: A despesa conjunta dos gabinetes do Governo aumenta neste orçamento de 64 para 73 milhões, ou seja, é um dos governos mais caros, digamos assim, de sempre.
2: Como é que se explica isto? Bom, a orgânica do governo, como sabe, decidiu-se decidiu pela criação de mais dois ministérios e, portanto, enquanto que no governo anterior nós tínhamos 62 membros do governo, temos agora 70 membros do governo, são mais oito membros do governo e, portanto, obviamente, com esta dimensão também há custo, mas quer dizer, mas julgo que este é o género de, 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 de por exemplo, a minha experiência é esta. No, no, nos gabinetes do Ministério da Economia eh, foi um caso em que a despesa orçamentada não foi integralmente realizada e, portanto, eh, isto é, digamos assim, uma estimativa à volta daquilo que é o funcionamento do Governo, não é necessariamente despesa efetivamente realizada.
1: Vamos passar agora para os temas da banca, que obviamente tem sempre reflexo no orçamento do Estado. Para além dos 600 milhões para o novo banco, através do Fundo de Resolução, o orçamento inclui 569 milhões especificamente para o Banif, em vez de 325 milhões do ano passado. Fizemos as contas, vamos publicá-las também este sábado. É como se, no fundo, não sentíssemos aqui um alívio daquilo que ainda falta resolver do BPN. O Banif é agora um fardo ainda muito, muito pesado e a pergunta é quando é que acabará esta sangria de dinheiro do Estado para resolver o problema dos bancos?
2: Olha, eu estive uh, uh, a ver muito recentemente um documentário muito interessante sobre a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uh, a crise financeira determinou que o Estado americano uh, tivesse que intervir no sistema bancário com cerca de 800 mil milhões de, de dólares, para capitalizar os bancos e para procurar resolver uh, estes problemas. Nos Estados Unidos esta coisa foi feita de uma só vez. Tive a oportunidade de recordar uh, vários intervenientes, agora refletindo 10 anos depois sobre aquela situação, e dizer que quando um banco significativo vai à falência, aquilo que ocorre é que isto contamina toda a economia. Contamina porque, uh, repare, são os depósitos das famílias, são os depósitos das empresas, uh, quem tem depósitos não garantidos são as empresas e, portanto, uma empresa que vê um banco ir à falência e não tem garantia de depósito acima de 100 mil euros, significa que, por isso simplesmente, toda a sua tesouraria fica comprometida. O emprego cai porque toda a procura fica deprimida e, portanto, aquilo que os intervenientes diziam era, nós sabíamos que se não tivéssemos intervido nessa altura, teríamos causado uma crise semelhante àquela de 1929. A diferença entre a intervenção que o que os Estados Unidos fizeram na banca em 2008 e aquela que na Europa se foi verificando é que os americanos atuaram de uma só vez. Os americanos têm a autoridade política central e a capacidade de mobilizar recursos para estancar uma crise. Foi difícil, foi muito controverso, mas na verdade os Estados Unidos da América saíram da crise muito mais rapidamente do que a Europa. Nós aqui na Europa escolhemos não intervir de uma vez, intervir aos poucos e, portanto, ainda estamos a pagar. E vamos Mas, pagar obviamente, tudo
1: isso ao longo de toda a legislatura ainda?
2: Eu julgo, eu julgo que nós estamos neste momento a, a, a suportar os custos de decisões que se tomaram ou melhor que não se tomaram durante os períodos mais agudos da crise. Como começava a partir de 2011, 2012, os nossos bancos começaram a entrar em dificuldades, muitos deles conseguiram sanear bem a sua situação. Tivemos casos, por exemplo, de uma capitalização pública da Caixa Geral de Depósitos que exigiu a mobilização de recursos importantes por parte dos contribuintes, mas que permitiu que a Caixa Geral de Depósitos hoje em dia esteja, sã, esteja a distribuir dividendos e esteja, portanto, a Reembolsar aquilo que nela foi investido. Mesmo se passou com o um conjunto de bancos. Outros, pelo contrário, não foram, não tiveram intervenções mais difíceis e, portanto, há um custo que ainda se está a pagar. Mas também sabemos que neste momento temos bem delimitado aquilo que é o limite da intervenção pública necessária relativamente a essas intervenções Igual. anteriores. Qual é? Esse está contabilizado, como sabe, relativamente ao Novo Banco. O Novo Banco, uhum. quando foi feita a venda uh, do Novo Banco, o limite de capi do capital contingente que o, que o Fundo de Resolução se obrigou a realizar uh, estava bem estabelecido nos 3.900 milhões de euros, a mesma coisa relativamente aos outros bancos, uhum. que aliás devem estar a recuperar. Mas também, e, queria, e, recordar, também uhum. queria recordar o seguinte, uh, não sei, julgo que não, mas uh, não sou eu que tenho que acompanhar diretamente esse assunto. Mas queria dizer eh, algo que é importante. É que, apesar de os, o, o, as intervenções do Fundo de Resolução serem contabilizados como despesa pública hoje, na verdade aquilo que o Estado faz é um empréstimo ao Fundo de Resolução que será amortizado com as contribuições dos bancos do sistema bancário. Portanto, aquilo que é hoje despesa, a prazo será recuperado e, portanto, vai ser recuperado pelos contribuintes. É mau hoje, é um mau sinal, mas foi uma intervenção que, uh, infelizmente, se tornou necessária face às situações causadas, só foi pena que não tinha sido assumido todo uh, na Pode altura, quando ainda tínhamos recursos... Pode uh, ser
0: recuperado a muito longo prazo, quando de
2: resto estamos a ver... Quando ainda tínhamos recursos da Troika para fazer face a intervenções no sistema bancário, escolhemos não os mobilizar e, portanto, agora estamos a fazer isso
1: E havendo um limite financeiro para isso, há também um limite temporal? Pelo menos para si, enquanto Ministro de Estado e Economia, haverá um limite temporal até quando o Estado vai continuar a ajudar a banca? Ou não está estabelecido?
2: Como eu lhe digo, o que estamos aqui a falar são de consequências de intervenções anteriores. No caso do novo banco, esse limite temporal existe, nos outros casos não conheço.
1: Uhum. Falando ainda em banca, em outubro anunciou, creio que no Parlamento, a criação de um banco verde. O OE, aliás, fala, o Orçamento do Estado fala dessa criação desse banco verde. Será um banco para substituir o banco de fomento?
2: Nós precisamos de perceber que uh, continua a existir na nossa uh, economia uma dificuldade das empresas, particularmente das PMEs, no acesso ao crédito.
1: Uhum.
2: Os bancos têm recursos abundantes neste momento, estão em, est em, com, com excesso de liquidez até, mas o crédito não está a fluir à atividade empresarial como necessário. Isso tem a ver com o facto de os critérios de concessão de crédito hoje, por exigência dos supervisores, estarem mais exigentes e, portanto, ser mais difícil aos bancos fazer crédito de mais longo prazo e, de, sobretudo, para algumas aplicações que podem ser mais uh, voltuosas. Os bancos estão a dar crédito contra garantias reais, uh, os bancos estão a dar crédito de mais curto prazo às empresas. É Importante que nós tenhamos em Portugal, como existe noutros países, uma instituição financeira pública que possa eh, apoiar que o crédito chegue às empresas à medida das necessidades de investimento maiores. E isso é absolutamente essencial num contexto em que as nossas empresas vão precisar de continuar a investir, vão precisar de investir mais do que investiram nos últimos tempos, apesar de nos últimos anos termos assistido a um crescimento do investimento empresarial muito significativo, ele tem ainda que aumentar. E julgo que se nós conseguimos organizar melhor as várias instituições financeiras do Ministério da Economia, concentrando recursos, evitando que possa haver, portanto, duplicação da atividade e que, pelo contrário, todos os recursos humanos técnicos e financeiros sejam canalizados e geridos de forma mais eficiente, podemos contribuir para esse eh, caminho. Como sabe, no Ministério da Economia existem três instituições financeiras, três sociedades financeiras, a Instituição Financeira de Desenvolvimento, a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua e a PME Investimentos, elas são, sendo as três sociedades eh, financeiras, eh, podem combinar os seus recursos, transformando-se num verdadeiro banco de fomento. Além do mais, esta será um, uma ferramenta indispensável para podermos eh, capacitar-nos para acompanharmos o chamado projeto InvestEU. No próximo quadro financeiro plurianual, o Plano Juncker vai ser substituído pelo chamado programa InvestEU, que vai permitir que a União Europeia preste garantias a empréstimos que sejam dirigidos para finalidades como apoio às pequenas e médias empresas, a descarbonização e a economia circular, as infraestruturas sustentáveis. Este programa InvestEU vai ser gerido pelo Banco Europeu de Investimentos. Os Estados-membros podem eh, apresentar... Eh, instituições nacionais que possam ser identificadas como chamados implementing partners do BEI para gerir localmente este programa. E nós precisamos de capacitar uma instituição pública para poder gerir isso. Eu, quando chamamos Banco Verde, é um tópico que está em discussão na Europa, que é estas instituições de fomento podem também constituir-se como um braço para apoiar os investimentos na chamada economia verde, uhum. na descarbonização, na transição energética, Sim, mas, na, e na, na prática, economia o circular. O Banco de
1: Fomento desaparece, é engolido pelo Banco Verde, o que é que acontece ao Banco verde?
2: O Banco Verde, se quiser, é uma das missões do futuro do Banco de Fomento que resultará da consolidação destas várias instituições do Ministério Tem da Economia. Tem havido
1: alguma polémica sobre a sede do Banco de Fomento ser no Porto? Até que ponto é que poderia estar em Lisboa para ser mais efetivo e estar mais junto do Governo? Faz sentido que para o ano muda a sede para Lisboa?
2: Não, de todo vamos lá ver, a sede da IFD está no Porto, a sede da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua está no Porto, é no Porto que o essencial dos seus recursos se concentram e, portanto, é no Porto que esta instituição deve ter a sua sede, é no Porto que as pessoas que hoje em dia prestam serviço a estas instituições continuarão a trabalhar e ao serviço de uma instituição que será mais forte e que consumirá menos recursos. Dou-lhe só um exemplo, nós temos a capacidade de acomodar todos os recursos humanos e técnicos destas instituições num único espaço que é propriedade já de uma instituição pública sem precisarmos de continuar a arrendar espaços noutros locais da cidade e, portanto, com menos custos conseguimos fazer mais e melhor. Sr. Ministro, há pouco falávamos
0: nas alterações previstas para o IRC, o alargamento para 25 mil euros do limite, até ao qual as empresas pagam 17%. Há outras alterações também de promoção da de, 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 de economia no interior, com o alargamento também para 25 mil euros da, da taxa de 12,5% que essas empresas pagam. Isto tem uma perda de receita fiscal uh, indicada no Orçamento de Estado de cerca de 23 ou 24 milhões de euros. O que lhe pergunta é se foi difícil convencer o Ministro Mário Centeno a autorizar estas perdas de receita fiscal.
2: Não, de todo. Vamos lá ver. Estas medidas constavam do programa de governo, constavam do programa eleitoral e não só estas medidas com esta quantificação, mas o caminho que ao longo da legislatura queremos fazer. É uma, uma obediência àqueles objetivos que lhe disse de manter a previsibilidade e estabilidade fiscal, assegurar o desagravamento da fiscalidade para as empresas ao longo da legislatura e, entretanto, ir apoiando o investimento e os incentivos. Mas há medidas importantes, sobretudo na relação entre as empresas e o fisco. Estamos a dar caminhos no sentido de aliviar a tesouraria das empresas por exemplo, algumas medidas muito reclamadas pelas empresas, como, por exemplo, a redução do prazo para a recuperação do IVA eh, incobrável foi já assegurado neste, nesta proposta de orçamento. Por exemplo, a, a eliminação do imposto de selo no chamado gestão de tesouraria entre o grupo, que normalmente se faz por empréstimos entre várias empresas do mesmo grupo, também desaparece. São vários exemplos que constam da proposta de lei do orçamento de Estado, em que se elimina o esforço de tesouraria que as empresas têm na relação com o fisco, e é isso que também queremos continuar a fazer, nas Simplificação das obrigações declarativas e de um conjunto de outras obrigações acessórias que eh, hoje em dia eh, as empresas suportam na sua relação com o fisco e que queremos eh, determinadamente. E, portanto, traduzir.
0: o diálogo com o Ministério das Finanças neste uh, dossiê foi uh, fluido e simples.
2: Perfeitamente, sem dificuldade.
0: A geometria parlamentar nesta legislatura é mais complexa do que na anterior e a discussão do Orçamento do Estado na especialidade uh, promete ser mais complexa. O cenário de o Orçamento ser aprovado com votos de deputados do PSD Madeira está em cima da mesa? Já houve conversas com estes três deputados?
2: Bom, eu acho que aquilo que é claro é que uh, os, aqueles com quem temos uh, uma obrigação e um, quase um... um, um temos já encestado conversas sérias a propósito deste orçamento, são aqueles partidos que na legislatura anterior apoiaram a solução do Governo. Nós tivemos como sabe bastantes reuniões antes da preparação da proposta de lei de orçamento de Estado, foram-nos sinalizados um conjunto de preocupações por parte desses partidos que nós contemplámos e levámos em devida conta na eh, formulação da proposta de lei de orçamento de Estado e julgo que é com esses partidos que devemos essencialmente a, a, ter essa discussão, além de como já manifestámos com o PAN e com o LIVRE Uh, há várias medidas que surgem no programa, no, no, na proposta de lei de orçamento de Estado, que já refletem pre precisamente essa sinalização que nos foi feita. Olhe, desde logo, a proposta de uh, autorização legislativa para reduzir o IVA na eletricidade. Era uma medida que não constava do programa eleitoral do Partido Socialista, não constava do, do programa de governo, mas que, tendo percebido que era a preocupação destes, uh, destes partidos, quisemos uh, incluir na proposta. De lei. Mas essa
0: medida, de resto, o próprio Ministro das Finanças já calculou o custo potencial dessa medida na própria apresentação do Orçamento do Estado e falou num custo que poderá ir, dependendo do formato que, que se chegar, que poderia ir até aos mil milhões de euros. E, portanto.
2: Bom, aquilo que nós. É preciso encontrar a forma de o fazer. Aquilo que nós sensibilizámos estes partidos foi para a preocupação comum que temos com a redução do custo da eletricidade o caminho que o programa de governo assinalava era essencialmente de acelerar a redução do déficit tarifário e de redução dos chamados custos de interesse económico geral que oneram as tarifas de acesso à rede. São custos do passado que continuam a onerar os consumidores de energia elétrica e o governo eh, pensava que uma boa opção, que queremos em qualquer caso traçar, é de mobilizar recursos financeiros para eliminar o mais rapidamente possível estes custos passados. Isso é uma, uma alteração estrutural. O IVA da eletricidade é uma preocupação destes, nossos, destes partidos com quem uh, elaboramos. É uma medida que, se for feita, por esse simplesmente, pela redução do, do IVA sobre toda a conta de eletricidade para os 6%, tem um custo que nos parece ser demasiado excessivo e até, se quiser, uh, não estritamente necessário. Mas, sensíveis que fomos a esta preocupação, apresentámos uma proposta alternativa, que é de. Uh, uh, trabalharmos no sentido de escalonar o valor da taxa de IVA aplicável em função dos níveis de consumo. Isto permite-nos também ser mais coerentes com uh, os objetivos de uh, prevenção das alterações climáticas e desencorajar o consumo excessivo de eletricidade. Mas,
0: nesta altura, um, o PCP e o Bloco de Esquerda não dão como garantido a aprovação do, do Orçamento do Estado. Uh, se houver necessidade de uh, outra geometria, digamos assim, para o aprovar, já disse, vai falar com o LIVRE e o PAN, uh, a iniciativa liberal está de fora?
2: Das possíveis conversas? Vamos ver, eu acho que o resultado das eleições foi relativamente, para mim, foi relativamente claro, relativamente, quanto ao que os eleitores pretendem. Os eleitores que votaram nos partidos que compunham a chamada geringonça, que quiseram reforçar aquela solução política, dando mais votos a esses partidos no seu conjunto, não quiseram dar uma maioria absoluta ao Partido Socialista, o que significa que estão satisfeitos com a geringonça, e quiseram, portanto, que estes partidos continuassem a conversar. E acho que o dever que todos estes partidos têm perante os eleitores é precisamente o de assegurarem um diálogo construtivo para que ao longo da legislatura vamos conseguindo assegurar aquilo que são os objetivos que podem ser comuns a todos. A proposta de lei de orçamento de Estado reflete as prioridades do programa de governo já com vários sinais que resultam de aquilo que nos foi sugerido pelos partidos. Não só o IVA da eletricidade, a questão do reforço do complemento solidário para idosos, a questão da atualização das, das pensões mais baixas, são exemplos de atenção àquilo que nos foi pedido. Tal como, por exemplo, a mobilização de recursos do plano de desenvolvimento rural para a agricultura biológica são eh, matérias que nos foram referenciadas, por exemplo, pelo Livre e pelo Pan. Portanto, são matérias que eh, nós estamos... Este é o, o campo... Que naturalmente tem que ser capaz de construir diálogo construtivo eh, segundo aquilo que os eleitores nos sinalizaram.
1: Só, só um despender... governo
2: do Partido Socialista, queria dizer, uhum. é que é capaz de assegurar que nós somos capazes de fazer este caminho ao longo da legislatura. Não Senhor é preciso Ministro, fazer. Mas aprovação tudo de uma depender de uma
1: vez. do voto do, do Chega, admite também conversações com André Ventura? Ou está fora da equação?
2: Volto a dizer, seria, é muito importante que todos os partidos que se compuseram a chamada geringonça, que se apresentaram ao eleitorado com vontade de reeditar essa solução, sejam capazes de, entre si e ao longo da legislatura, irem conseguindo construir um caminho comum. Não, a legislatura não acaba amanhã este não é o único orçamento de Estado da legislatura. Nós temos a capacidade de, ao longo do tempo e atuando com eh, a conta peso e medida que até agora nos foi capaz de concretizar todas as medidas que mobilizaram estes partidos, temos a possibilidade de continuar a fazer este caminho. Portanto, eu acho que é nesse, com esse leque de partidos que temos a obrigação de construir este diálogo. E, e mais, sabemos que eh, foi precisamente porque que, eh, trabalhamos eh, conciliando objetivos de recuperação de rendimentos, de correção das desigualdades, de melhoria de coisas como o programa de redução tarifária, etc., que eh, Fomos capazes de conciliar isso com um objetivo de responsabilidade orçamental que, como eu dizia no início, nos poupou 2 mil milhões de euros por ano. Este caminho é o caminho que eu acho que os portugueses, ainda há dois meses atrás, quiseram sufragar e que cria o dever para com todos os partidos que compunham a chamada de geringonça, de serem capazes de continuar a construir eh, essas soluções futuras. Seria, seguramente, decepcionante para os eleitores que eh, quiséssemos eh, comprometer uma solução que os eleitores quiseram apoiar, eh, porque não conseguimos fazer tudo hoje ou tudo já. Vou dar um outro exemplo. Na última legislatura foi possível rever o regime de reforma dos trabalhadores em profissões de desgaste especial, como os mineiros e outros. Aquilo que fizemos foi, tendo sido sinalizada pelos parceiros essa preocupação, levámos a cabo o estudo da melhor solução para acomodar isso e, um ou dois anos depois, fomos capazes de chegar a uma solução que foi votada favoravelmente por todos. Hoje em dia é-nos sinalizada a questão da preocupação com os trabalhadores por turnos, que nós reconhecemos que implica especial penosidade e esforço para a vida familiar. Aquilo que propusemos no, 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 no projeto de lei de orçamento de Estado é estudar esta situação, para podermos, com o tempo, ver qual é a melhor maneira de acautelar a situação destes trabalhadores. E isto vai-se fazer da mesma forma que fizemos. É preciso estudar, ver qual é a melhor solução e arranjar depois aquela que seja mais eficiente. Tudo já e tudo agora não é compatível com um horizonte de quatro anos a trabalhar para consolidar os ganhos da última legislatura e conseguir ainda conquistar, com o tempo, com uh, atenção aquilo que são os futuros objetivos.
1: Sr. Ministro, e falando de trabalhadores, alguns perguntam-se qual é o sentido de aumentar o salário mínimo em 5,8%, mas o salário na função pública em apenas
2: 0,3%. Bom, eu queria uh, dar nota que uh, aquilo que nós uh, Propomos no Orçamento de Estado é que a despesa, a massa salarial na função pública cresça cerca de 3,6%, dos quais 3,2% correspondentes apenas a valorizações remuneratórias dos trabalhadores já existentes. Portanto, quando falamos de, de qual é o crescimento dos salários na função pública, temos que compor todas aquelas que são as rúbricas que implicam para os trabalhadores da administração pública uma melhoria da sua posição remuneratória. Como eu dizia também no início, nós temos, por exemplo, o descongelamento de carreiras, que permite muitas progressões, vai determinar um aumento da despesa em cerca de 515 milhões de euros. A revisão de uma série de carreiras que vai implicar também a valorização de várias posições remuneratórias, são mais cento e muitos milhões de euros. E, finalmente, aquilo que pela primeira vez, desde praticamente o início do século, não era feito, que é rever as tabelas da função pública, são mais 70 milhões de euros. No seu conjunto, a despesa cresce 715 milhões de euros, só com o universo de funcionários já existentes. Eu julgo que, no próximo ano, quando tivermos eh, consolidado, digamos assim, todas estes descongelamentos, nós vamos atingir a normalidade a progressão dos funcionários públicos vai-se fazer normalmente e de acordo com as regras que estão consagradas, é possível voltar então a discutir de outra forma aquilo que é as atualizações e a valorização dos trabalhadores. Uma vez mais, não se faz tudo de uma vez, nós ainda estamos a concluir aquilo que é o processo de recuperação da normalidade nos trabalhadores da administração pública, seguramente no resto da legislatura teremos uma outra margem para contemplar essas atualizações.
0: Uh, senhor Ministro, uh durante quantos mais orçamentos é que o governo conta que o ministro uh, Mário Centeno apresente?
2: Quantos? Bom, o governo espera estar na, em funções durante toda a legislatura, foi para isso que os portugueses votaram e, portanto, eu espero contar com com a colaboração do Mário
1: Centeno durante muito mais tempo. Senhor ministro, muito obrigado. Obrigado senhor. Muito Obrigado.